0: tout le monde, c'est Chris de Mythologie Astrale et si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Aujourd'hui, on poursuit la série sur les planètes et leur signification en astrologie avec la planète Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, de la réflexion, de l'intellectualisation. C'est la planète qui gouverne le Gémeaux et le signe de la Vierge. Mercure, je dirais que c'est vraiment euh, la planète la plus courante, c'est vraiment les énergies qui sont les plus proches de nous, c'est les énergies qu'on utilise au quotidien. Vous ne pouvez pas vous passer de Mercure, même si vous êtes dans un état méditatif et que vous ne calculez personne, votre vie intérieure, votre intellect, le fait que vous puissiez penser, la manière dont vous pensez, c'est Mercure. Euh, la manière dont vous communiquez, c'est Mercure. Et si vous voulez en savoir plus sur Mercure et ses différentes déclinaisons selon les signes et les éléments, je vous invite à écouter la série sur les signes de Mercure. Mercure, euh, c'est une planète d'action aussi. Euh, on a tendance à l'oublier. Mercure, c'est également euh, une planète qui exprime aussi des énergies qui sont très, très, très masculines. C'est pas pour rien qu'on rattache euh, des choses qui sont très liées au business... Euh, à la communication, à la politique, à l'intelligence. C'est pas pour rien qu'on rapporte ça à des qualités des attributs qui sont intrinsèquement masculins. Euh, on trouve ça jamais sexy, une meuf qui est trop nerdy, euh, trop savante, etc. Bon, après, il y a des raisons, évidemment, structurelles, sociétales et historiques à ça. Je suis pas en train de dire que les meufs sont stupides, hein. Mais bon, euh, on peut plus rien dire. Euh, mais plus sérieusement... Euh, Mercure euh, ne gouverne pas seulement la communication, Mercure gouverne également la coordination. Donc comment vous combinez des idées pour en faire quelque chose qui a du sens et quelque chose ensuite que vous pouvez transmettre sous la forme d'un message, d'une communication. Et la définition même d'une communication, c'est l'action de l'émission et de la réception. Donc vous allez émettre un message et vous allez tout faire pour que votre message soit bien reçu. Si votre message n'est pas reçu, ce n'est pas un message. Mercure, c'est aussi votre manière de parler, c'est votre manière de réfléchir. Mercure dit beaucoup de choses aussi sur votre personnalité. Donc, euh, allez vérifier dans votre thème astral, donc en calculant votre thème astral via un calculateur de thème astral. Moi, j'ai pas encore conçu le mien, mais ne vous inquiétez pas. Dès que j'aurai conçu mon propre calculateur, je vous en ferai bénéficier, vous serez les premiers au courant. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour m'aider à faire ce genre de choses, euh, mes DM sont ouverts, mes messages sont ouverts, ma boîte mail est ouverte. Mercure dans l'astrologie. Mercure dans l'astrologie, c'est la planète, déjà Mercure euh, dans l'espace, c'est la planète qui se déplace le plus vite. C'est la planète, euh, une des planètes qui est la plus proche, pour ne pas dire la plus proche du soleil, donc euh, c'est souvent une planète qui est brûlée en fait euh, par le soleil, juste après la lune. Euh, Mercure, c'est vraiment euh, une énergie qui est particulière, moi j'ai mon propre rapport avec Mercure, parce que j'ai ma lune qui est en gémeaux, donc c'est pas des choses que vous pouvez voir. Mais euh, les personnes qui sont extrêmement proches de moi, ma famille, euh, et en sachant que même à ma famille je ne montre pas tout, euh, peuvent sentir que j'ai mal, lune en gémeaux et que voilà, en vérité, même sous si mon air très sérieux, très euh, voilà, j'aime m'amuser, j'aime être avec mes amis, je suis très curieux. Les personnes qui me connaissent, sauf que je suis surtout. En fait, je dirais que les personnes, c'est vraiment fou ce que je vais dire et je m'en rencontre à, à, à l'instant, euh, je dirais que les personnes qui me connaissent le mieux c'est vraiment mes professeurs, c'est vraiment mes professeurs, et c'est par hasard, c'est parce que ma lune, elle est en gémeaux, et qu'au euh, final, le gémeau c'est vraiment euh, l'éternel élève. Donc en fait, il y a ce, ce, ce rapport de domination, rien de sexuel évidemment, mais il y a vraiment ce rapport de, de domination et d'apprentissage entre le maître et son élève, et je dirais que vraiment, les personnes qui me connaissent le mieux, c'est les personnes qui, qui m'ont enseigné, pas nécessairement mes, euh, mes professeurs, euh, mes maîtresses, mes maîtres, etc. Mais vraiment les personnes qui m'ont enseigné des choses. À partir du moment où je me suis mis en position d'élève avec vous, c'est que vous me connaissez. Donc juste pour vous expliquer un petit peu euh, le rôle de Mercure. La Vierge, elle prend beaucoup moins ce, cette position d'élève. La Vierge, elle apprend d'elle-même. La Vierge, elle apprend de ses propres expériences. Euh, donc voilà, c'est vraiment les deux facettes de, de, de Mercure. Vous avez euh, le signe le plus instable du zodiaque qui est le Gémeaux et vous avez l'un des signes les plus stables du zodiaque qui est la Vierge, qui sont tous les deux gouvernés par Mercure. Mais c'est des énergies qui ne, qui ne sont pas forcément euh, proches, qui ne sont pas forcément euh, dans la cohésion. Donc c'est pas parce que vous avez deux signes qui sont gouvernés par la même planète qu'il y a forcément de la cohésion et de l'harmonie entre ces deux signes, voilà. La Vierge s'entend rarement bien avec le Gémeau. elle a du mal à suivre le Gémeaux parce que le Gémeaux est très instable, il est très curieux, il part un petit peu dans tous les sens. C'est vraiment l'élève qui lève tout le temps la main, qui veut tout apprendre, qui veut tout connaître. Euh, quand vous couplez ça avec des bonnes énergies, vous avez quelqu'un qui apprend vite, quelqu'un qui copie vite aussi parce que le Gémeau c'est le signe de la copie. Euh, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à écouter toutes les vidéos que j'ai faites sur le signe du Gémeaux, que ce soit le Gémeau lunaire, le Gémeau solaire, le Gémeau vénusien, le Gémeau martien... Euh, ou le gémeau mercurien, qui est le gémeau originel. Euh, non, plutôt le gémeau sous-stéroïde. Mais, euh, mais voilà, donc n'hésitez euh, vraiment pas euh, à écouter tout ça. Euh, moi, ce que je rajouterais sur Mercure, c'est que c'est malheureusement une énergie qu'on a du mal à discerner. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller saisir quelque chose que vous ne voyez pas directement. Quelque chose que, dont vous connaissez l'existence mais que vous ne pouvez pas saisir, plutôt que de saisir quelque chose qui est partout autour de vous. Et je pense que ça, c'est vraiment le mystère de Dieu, c'est le fait que, voilà, Dieu est partout autour de nous, et en même temps, il est nulle part, dans le sens où on essaie de, de le saisir, et c'est vraiment l'histoire de, de l'humanité, en fait, littéralement, euh, c'est l'histoire de toutes les civilisations depuis la, la création de l'homme, on essaie de saisir le concept de Dieu, on essaie de comprendre, en fait, le, le, le divin, et on a inventé le concept de Dieu, on a inventé... Euh, le concept même de la divinité parce qu'on essaie de comprendre par l'intellect euh, ce qu'est euh, l'être supérieur, le créateur suprême, l'éternel pour les chrétiens, euh, voilà, El Shaddai pour les juifs, etc. On essaie de comprendre ça en fait et je trouve que c'est vraiment la véritable nature de Mercure. Euh, Mercure pour moi ce n'est pas un miroir, contrairement à Mars et à Vénus, Mercure pour moi c'est vraiment, voilà, c'est ça, cette espèce de caisse de résonance dans laquelle on va y émettre des, des sons, on va y émettre des informations, on va y émettre des transmissions. Et ensuite, Mercure, il va agiter tout ça et il va vous en ressentir quelque chose d'intéressant. Euh, pourquoi moi j'aime Mercure J'aime Mercure euh, parce que Mercure me permet euh, d'intellectualiser des choses que euh, la plupart des gens, j'allais dire le commun des mortels, je suis tellement dramatique, mais moi je suis l'homme. J'allais dire, bon allez, fuck quitte euh, Mercure me permet d'intellectualiser des choses que le commun des mortels n'intellectualise pas donc vous verrez évidemment en consultant déjà ma chaîne euh, qui est très, écl très éclectique euh, au fur et à mesure des épisodes au fur et à mesure des séries, même la manière dont j'aborde l'astrologie, euh, les sciences ésotériques, la mythologie c'est une manière qui est très particulière c'est vraiment mon Mercure qui me permet de faire ça moi ma planète Mercure elle est en cancer je vous invite à écouter euh, ma série sur les signes de Mercure pour savoir dans quel signe se trouve votre Mercure après avoir calculé votre thème astral, et euh, vous allez ainsi pouvoir découvrir comment vous positionnez votre intelligence. Qu'est-ce que vous faites avec votre intelligence Moi, j'ai Mercure en cancer, donc ça veut dire que l'intelligence que j'ai, c'est une intelligence qui est émotionnelle. Je sais quand me taire, je sais quand parler, je sais quand je dois aller voir quelqu'un, je sais quand il ne faut surtout pas aller parler à quelqu'un. Euh, je sais comment parler avec quelqu'un qui est endeuillé, donc ça c'est parce que je suis scorpion aussi, je sais comment parler à quelqu'un qui est énervé, je sais comment euh, détendre un conflit, je sais pas, toutes les choses qui résultent de l'intelligence émotionnelle. Quand je suis dans une négociation, je, je comprends très rapidement euh, les parties prenantes de la négociation qui veut quoi, comment, etc bon ça c'est ma marche en balance qui m'aide aussi mais c'est surtout, en fait là où, euh, en fait si vous voulez même le simple fait de comprendre quand on appelle euh, Comprehensive Birth Chart Reading donc, une lecture compréhensive de votre birth chart. Donc, c'est quelqu'un qui va vous expliquer comment fonctionne votre birth chart. Ça, c'est Mercure qui agit. Mercure, c'est le coordinateur. Sans lui, les informations ne circulent pas. Mercure, en, en, en complément avec... Euh, un petit peu avec Saturne, mais pas trop non plus. Mais en tout cas, Mercure et, euh, et Uranus, pardon, voilà. Mercure et Uranus, mais j'irais plutôt Mercure quand même. C'est Internet. C'est les télécommunications, c'est le télégraphe. Peut-être pas Internet, parce qu'aujourd'hui les gens ils vont me dire Internet c'est devenu le, le domaine des Versos, c'est devenu le domaine d'Uranus, parce que Internet est devenu trop puissant. Maintenant il y a plus que, que de l'information qui passe, il y a des idées, il y a des concepts, il y a des idéaux qui passent maintenant par Internet, en fait il y a des rêves même qui passent par Internet maintenant. Donc c'est vrai que Internet c'est plus trop le mercure, euh, le, le dieu mercure dont je vais vous parler euh, dans, dans, dans quelques secondes, a perdu le contrôle d'Internet. Voilà. Avant Mercure c'était vraiment Internet. Et maintenant, Internet, c'est vraiment le domaine de, du, du verso et c'est vraiment le domaine d'Uranus. Donc, euh, attendons de voir ce qui va se passer. Mais Internet reste quand même un milieu de, de, de business, de transactions, d'échanges d'informations, etc. Donc, c'est vraiment le, c'est encore le domaine de Mercure et de Vénus. Mais il y a de plus en plus d'énergie euh, du verso qui rentre sur Internet. Est-ce que c'est une bonne chose Je ne pense pas. Euh, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Moi, je pense que... Le, le, le verso, surtout quand vous couplez les énergies du verso avec la planète Mercure, vous avez vraiment cette idée que, ok, euh, c'est cool hein, de, de, de créer cette idéal utopique pour tout le monde, mais euh, à la fin de la journée, il euh, faut payer les factures. Internet, c'est pas gratuit. Les câbles filaires, c'est une industrie à 11 milliards. Euh, comment on va trouver l'argent pour mettre de plus en plus de câbles sous la mer Et en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de polluer et de faire n'importe quoi dans la mer en mettant nos câbles, etc., etc. Voilà un petit peu. Euh, donc, j'avais dit que j'avais parlé très rapidement de la divinité Mercure, évidemment, qu'on est sur une mythologie astrale. Eh bien, écoutez, euh, Mercure, c'est le dieu de la communication. C'est le messager des dieux. Mercure, c'est le dieu qui se déplace le plus rapidement. Donc, quand on parle de la vitesse de l'éclair et qu'on pense même aux super-héros américains qui sont représentés par ça, c'est des super-héros qui sont extrêmement mercuriens. Mercure, c'est la rapidité. Mercure, c'est l'éclair... Mercure, c'est foudroyant. Mercure, c'est l'intelligence foudroyante. Euh, Mercure, c'est vraiment euh, l'opportunisme. C'est une planète qui n'est absolument pas... Euh, qui ne dégage pas en tout cas des énergies émotives. Mercure, c'est vraiment l'antithèse de l'émotion. Donc, euh, Mercure, des fois, a beaucoup de mal avec euh, Vénus. En même temps, il y a ce rapport très... Euh, il y a ce rapport très... Euh, antinomique, peut-être pas antinomique non plus, mais de polarité inversée entre Mercure et Vénus, parce que Vénus, elle n'est pas forcément hyper émotive, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, elle est très portée sur l'amour, le concept de l'amour, le concept de la beauté, etc. Et je pense que Mercure, ce n'est pas nécessairement des choses qui intéressent Mercure, mais il euh, y a une connexion entre les deux. Voilà. D'ailleurs, dans la mythologie gréco-romaine, ça a donné naissance à, à, à Hermaphrodite. Euh, qui est né en fait de l'union de, de, de Mercure et de, et de Vénus, euh, d'Hermès et d'Aphrodite, Hermaphrodite, voilà, donc qui est une divinité mineure euh, qui concentre à la fois des polarités masculines et des polarités féminines. C'est pour ça que c'est important de rappeler aussi que, que Mercure, c'est une polarité qui est extrêmement masculine, c'est une polarité mâle, c'est une polarité qui est extrêmement masculine. Hermès, c'est un dieu qui est extrêmement masculin. C'est une autre forme de masculinité qui est exprimée avec beaucoup moins de violence, d'agressivité. C'est une masculinité qui, qui est tout aussi primaire que celle de Mars, mais qui est exprimée avec beaucoup moins de violence et d'agressivité. Et Donc euh, Mercure, ce n'est pas euh, votre mal alpha euh, moyen, mais ça reste quand même une, un pilier un petit peu de, 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 de... Si on essaie de conceptualiser en tout cas la masculinité, Mercure, ça en est un pilier. Il voilà. n'y a pas que euh, de la masculinité... Euh, martienne, de même qu'il y a aussi une masculinité qui est jupitérienne, mais je vous en parlerai le moment venu dans la vidéo qui sera dédiée à la planète Jupiter donc Mercure le dieu Mercure, que dire sur le dieu Mercure euh, moi je dirais qu'il ne faut surtout pas oublier que c'est certes le dieu de l'intelligence euh, pratique euh, de l'intelligence abstraite, etc, le dieu des messages mais c'est aussi le dieu de tout ce qui se déplace, de tout ce qui est instable, c'est le dieu des électrons libres, toutes les personnes un peu vagabondes euh, elles vont de bande d'amis en bande d'amis, euh, voilà, elles n'ont pas vraiment d'attache. C'est positif parce que euh, l'électron, euh, son rôle, c'est ça en fait c'est de transporter aussi un maximum de charge énergétique d'un point à un autre pour que les informations puissent passer, pour que l'énergie puisse se déplacer en fait. Et c'est la même chose avec, je sais pas moi, les globules blancs c'est la même chose avec ben, justement ces personnes-là qui sont un peu vagabondes, un peu hobos. Euh, c'est elle qui transporte les idées, c'est elle qui transporte, les... c'est comme les facteurs en fait, c'est eux qui transportent les messages, etc., etc. Donc on a besoin de ces gens-là. C'est des gens qui sont souvent méprisés, faut dire la vérité. Les personnes qui sont très mercuriennes, dans le sens Gémeaux du terme, donc pas dans le sens euh, Vierge du terme, mais dans le sens Gémeaux du terme, c'est des personnes qui sont très méprisées, voilà, parce que la stabilité c'est vu comme quelque chose de. Je vous ai dit, on est dans des sociétés vénusiennes. Franchement, je, je vais le répéter jusqu'à la fin des temps, mais on est dans une société qui est vénusienne certes il y a la guerre mais la guerre c'est des guerres qui sont vénusiennes les raisons pour lesquelles on se fait la guerre c'est pour des raisons d'intolérance, c'est pour des raisons de manque de compréhension, c'est pour des histoires de patrimoine c'est pour des histoires de possession, c'est pour des histoires d'argent, voilà, c'est pas pour des vrais, enfin voilà j'ai pas commencé à justifier les raisons pour lesquelles on part en guerre mais pour moi c'est pas des raisons qui sont justifiables et c'est des raisons qui sont très vénusiennes, on vit dans des sociétés vénusiennes, du coup la stabilité taureau, c'est quelque chose qui est vraiment vu positivement tous les attributs de Vénus sont vus positivement, même même les attributs négatifs de Vénus sont vus po de, euh, positivement, parce qu'on vit dans des sociétés qui sont vénusiennes. Donc du coup, forcément, bah, les Gémeaux, les personnes qui ont une intelligence pratique, euh, pardon, une intelligence qui est... Ouais, une intelligence pratique et une curiosité un peu folle, c'est des gens qui sont méprisés. Personne n'aime les Gémeaux. Vous ne verrez jamais euh, euh, des gens qui vont vous dire wow, « Waouh, putain, je suis sorti avec ce mec qui était Gémeaux, c'était le feu, euh, il était inconsistant... Euh, » Euh, il se lassait super vite, il m'a ghosté au bout d'une semaine, c'était trop bien, il m'a trompé, franchement c'était le feu. Vous ne verrez jamais personne vous dire ça. Donc euh, voilà pour le, le, le gémeaux un petit peu. Maintenant concernant euh, la Vierge, bah écoutez la Vierge, euh, je vous invite vraiment à écouter les vidéos que j'ai faites sur le signe de la Vierge. La Vierge martienne, la Vierge lunaire, la Vierge solaire, la Vierge mercurienne, la Vierge vénusienne, etc, etc. Ce que je rajouterais euh, par rapport à, à Mercure, euh, ce que je voulais dire par rapport au fait que ce soit le dieu euh, des communications, du déplacement, des messages, etc., c'est qu'il ne le faut surtout pas oublier que si c'est le dieu des vagabonds, c'est pour une raison. C'est parce que c'est aussi le dieu des voleurs. Et ça, c'est vraiment le dark side euh, de Mercure. Bon, ça dépend comment vous considérez le vol, euh, mais c'est plus complexe que ça, en fait. Si vous imaginez, en fait, que... Imaginez en fait que, vous voyez les jeux, euh, comment je pourrais expliquer ça Imaginez en fait que le monde c'est que des circuits, c'est que des circuits, que des circuits, que des circuits. Là je suis vraiment en train d'utiliser mon énergie du Gémeaux pour, pour vous faire comprendre quelque chose que je vois moi très clairement dans ma tête. Mais imaginez que le monde c'est un circuit et que dans ce circuit il y a plein de petites lucioles en fait qui volent, des lucioles, des voitures, imaginez ce que vous voulez. mais En tout cas plein d'éléments qui, qui traversent en fait ce circuit. Et ça roule, ça roule, ça roule. Franchement, le trafic est fluide. Euh, toutes les, toutes les, tous les éléments passent d'un endroit à un autre et ça forme un tout, ça forme un équilibre, en fait. Si maintenant, vous avez euh, une personne qui décide euh, de construire un barrage euh, dans ce circuit et qui stoppe, en fait, la circulation des éléments. Donc, euh, les éléments, on peut appeler ça, par exemple, des biens marchands. Ils stoppent la, la, la circulation des biens marchands euh, donc euh, bah, ces biens marchands ne peuvent plus circuler comme ils circulaient d'habitude, il y a un barrage donc il y a une accumulation de biens marchands ça dans le monde réel dans le monde de tous les jours même si ce que je vous dis c'est le monde réel aussi mais c'est le monde réel en pensée euh, et putain je suis vraiment dans mes énergies mercurielles là, wow <rire> je parle jamais comme ça euh, je parle jamais comme ça parce que je prends jamais la peine d'expliquer ce qui se passe dans ma tête enfin bref euh, euh, j'ai mon lunaire, bref euh, et donc il y a un barrage Et donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un Qui est en train d'accumuler des biens marchands Qui est en train d'accumuler des richesses Ok, maintenant une deuxième personne Construit un barrage aussi Du coup il stoppe la circulation Des richesses Il accumule lui aussi des richesses Vous allez comprendre là où je veux en venir Et les plus intelligents ont déjà compris là où je veux en venir Une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième Une millième personne crée un barrage Donc le truc c'est que le monde dans lequel on vit Il est assez grand je pense, hein, pour que tout le monde puisse créer des barrages et pour que tout le monde puisse accumuler de la richesse, des biens marchands, etc. À une seule condition. À une seule condition. C'est que ces personnes-là doivent accepter que le monde tel qu'elles l'avaient connu avant de créer ce barrage-là, c'était pas un monde où les richesses étaient stoppées par des barrages, en fait. C'était un monde où les richesses circulaient, où tout le monde pouvait utiliser... Voilà, les richesses, elles devaient aller partout, ça circulait, en fait. Vous, vous, êtes là, vous construisez des barrages. Et c'est vraiment pas un discours... Là, tous les prolos, ils vont se dire « Oh là là, yes, he's one of us. » Non, I'm not one of, uh, of yours Mais euh, c'est pas du tout un discours communiste ou quoi. Euh, J'ai pris les biens marchands, j'aurais pu prendre le sexe, j'aurais pu prendre le trafic d'organes, j'aurais pu prendre la nourriture, j'aurais pu prendre tellement de choses, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Mais c'est pour vous expliquer la nature de Mercure. Si vous construisez des barrages partout et que vous bloquez, vous devez... C'est OK Mercure, il vous dit, d'accord, euh, mais qu'est-ce que du coup tu fais avec cette énergie Qu'est-ce que tu fais avec cette information que tu as stockée Est-ce que tu crées de la valeur Est-ce que tu crées de la valeur pour les autres Est-ce que tu produis des nouveaux éléments que, qui n'existaient pas encore dans le circuit Donc ça, c'est l'évolution euh, du système marchand, de, de, du système capitaliste, bien heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça qu'il a évolué. Donc qu'est-ce que tu fais, en fait, avec tous ces éléments qui sont, en train de, qui sont censés circuler et que toi, tu as décidé de stopper, en fait toute cette richesse, tout ce capital qu'est-ce que tu en fais c'est la question que Mercure te pose en fait et il y a des personnes qui vont dire bah, écoute je suis en train de créer de nouveaux éléments qui n'existaient pas auparavant et euh, je suis en train de les insérer sur ce circuit là donc en fait au final j'ai accumulé du capital et euh, je le remets ensuite du mieux que je peux dans le circuit il y a d'autres personnes qui vont te dire écoute j'ai pas besoin de tout ce capital je vais donner ce capital, je vais le libérer le remettre en fait sur le circuit donc ça par exemple c'est des personnes qui font beaucoup de charité euh, voilà, donc je n'ai pas rentré dans les, dans les détails sur cet exemple-là, euh, mais c'est juste pour que vous compreniez la nature de Mercure. Et maintenant, revenons-en à Mercure, dieu des voleurs. Mercure, son rôle, c'est de légiférer, entre guillemets, et de surveiller ce circuit qui existe, en fait. Donc ce circuit-là, ça peut être le marché, ça peut être votre propre corps avec la circulation du sang... Et, euh, et les, les, vos, vos cellules, les globules blancs, les globules rouges, etc. Ça peut être euh, un supermarché, ça peut être euh, n'importe quel système, n'importe quel circuit. Je préfère utiliser le terme circuit parce que je trouve que ça correspond mieux à Mercure. Mais c'est n'importe quel système, n'importe quel circuit, en fait. Mercure gouverne ça, en fait. Et du coup, pourquoi c'est le dieu des voleurs C'est le dieu des voleurs parce qu'à un moment donné, vous, vous ne respectez plus les règles. Vous ne donnez plus ce que vous êtes censé donner au circuit qui vous a lui-même donné. Et du coup, ben, la, la loi du karma, la balance, veut que euh, une partie de ce que vous avez accumulé euh, disparaisse. Et en fait, c'est comme ça aussi que... Pour vous expliquer aussi la notion de... Oh là là, franchement, je rentre dans des, dans des concepts... Je trouve que je rentre dans des trucs compliqués pour une, une vidéo sur Mercure, mais je vais juste terminer sur cet exemple-là. C'est pour vous expliquer aussi le concept de chance. Si vous trouvez un billet par terre, c'est bien parce que quelqu'un l'a perdu. Si vous gagnez au loto... C'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui a accumulé des richesses et qui les a mises à disposition. Si vous gagnez quelque chose, c'est toujours parce que quelqu'un a perdu cette chose, en fait. faut pas être délusionnel, il faut pas être dans l'illusion et penser que oh, la prospérité et l'abondance, c'est quelque chose qui tombe du ciel. Ça vient toujours de quelque part. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, j'en ai un pays où on ne ramasse jamais l'argent qu'on trouve par terre. Jamais. Vous savez pas d'où vient cet argent vous ne savez pas qui a perdu cet argent. Vous ne savez pas ce que la personne qui a perdu cet argent a mis sur le billet avant de, 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 de laisser tomber le billet par terre. Il y a beaucoup de, de, de sortilèges et de, et, de, et de choses de mauvaises chances etc., qui sont faites par l'argent parce que, malheureusement, l'être humain, elle n'a pas du gain et pourrait pour, pour faire n'importe quoi pour de l'argent, en fait. Donc, les gens, ils font beaucoup de choses sur l'argent. Ensuite, ils laissent de l'argent comme ça dans la rue et ils savent que les gens vont le ramasser, en fait. Et quand les gens, ils le ramassent, Dieu seul sait ce qu'ils récupèrent. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu... Euh, pourquoi Mercure s'appelle le dieu des voleurs. C'est tout naturel, en fait, que le vol, le larcin, la perte, euh, le cambriolage, ce soit des choses qui soient aussi euh, du domaine de Mercure. Parce qu'à la fin de la journée, Mercure, c'est la circulation euh, des informations, c'est la circulation des biens, c'est la circulation de tous les éléments, en fait, de, de, de l'univers. C'est la circulation de l'oxygène dans votre cerveau, c'est la circulation de, de, des globules dans, dans, dans votre dans votre système nerveux, c'est la circulation des voitures euh, sur les routes. C'est tout ça, Mercure, en fait. Donc, vous voyez un petit peu genre, la quantité de... Quand vous tapez sur votre clavier, tous les circuits courts qui, qui transmettent votre volonté de faire passer un message à travers toutes les fois où vous tapez sur des touches avec chacun de vos doigts, tout ça, c'est Mercure. Tout ça, c'est Mercure. Donc, pour vous dire vraiment l'univers vaste que Mercure domine, mais c'est tellement petit et c'est tellement rapide et c'est tellement insignifiant que personne n'y fait attention. Et en fait, tout ce que je viens de vous expliquer là, les Gémeaux, c'est des gens qui vivent dans ce monde-là en permanence. Les Vierges, c'est des gens qui vivent dans ce monde-là en permanence. Donc, ce n'est pas non plus un monde uranien. Euh, donc, euh, en général, euh, c'est pas... Ben, la différence entre le monde mercurien et le monde uranien, c'est que là où moi, je vous parle de, de, ben, du marché tout ce que je vous ai expliqué sur les biens marchands et sur les éléments qui doivent circuler sur le marché et, nanani, et nanana et la richesse et la perte et le vol et nanani et nanana ça c'est Mercure. Le domaine d'Uranus c'est l'univers. Comment les énergies circulent dans l'univers Comment les planètes tournent dans le système solaire Comment les météores et, et les comètes et les nébuleuses se déplacent Voilà, c'est quand même un autre level de circuit. Mais ça c'est Uranus en fait, ça c'est du niveau d'Uranus. C'est des circuits qui sont beaucoup plus grands. Et Mercure, c'est un peu... Pas une intelligence qui est inférieure, mais c'est une intelligence qui est beaucoup plus pratique, c'est une intelligence qui est beaucoup plus compréhensive par les hommes. Euh, Mercure, c'est aussi, euh, euh, d'après la, la, certaines traditions, c'est euh, Mercure qui, a, qui nous a présenté, Mercure, Hermès, etc., euh, ce qu'on appelle l'Hermès Trismégiste. Mais je ne vais pas vous en dire plus, parce que euh, je vais faire une vidéo dédiée à ce personnage-là, euh, qui est considéré comme le premier grand astrologue. Euh, en tout cas, c'est le premier grand astrologue. Il a écrit de très grands traités sur l'astrologie, sur la philosophie, sur l'alchimie. C'est vraiment un, un très grand personnage. C'est un personnage qui est extrêmement important dans la, dans, dans, dans la tradition ésotérique euh, occidentale. Euh, voilà, c'est un personnage qui est extrêmement important. Enfin, occidental. Après, on parle de... De l'Egypte, etc. Mais bon, moi, je, à cette époque-là, c'était une, une, une Égypte qui était colonisée par euh, les, les Romains. Donc, pour moi, c'était l'Occident. Voilà. Euh, donc, euh, voilà un petit peu pour la planète euh, Mercure. Euh, je vous ai expliqué un petit peu à quoi correspondaient les énergies de la planète Mercure dans notre monde à nous. Je vous ai expliqué, voilà, Mercure euh, de manière pratique, de manière un peu plus ésotérique, un peu plus chiadée, un peu plus. Euh, voilà nébuleuse. <rire> euh, maintenant, euh, je vais clore cet épisode sur la planète Mercure et on va rapidement enchaîner sur euh, le prochain épisode euh, qui va porter sur la planète Jupiter. On va commencer euh, les planètes extérieures au système solaire. J'ai vraiment hâte. D'ailleurs, je me demande même si je vais pas faire une stopper cette série en fait sur les planètes, les petites planètes qui sont proches de nous, donc dans, bien dans le système solaire et que je vais pas faire en fait. Euh, des, des euh, une série spéciale qui sera dédiée sur les planètes hors du système solaire. Donc euh, à voir, je pense que je vais faire ça, mais à voir. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. C'était Chris pour Mythologie Astrale et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. À vous les studios.